0: Buen día, bienvenido a la Opinión de Santiago, una dosis breve de información para arrancar el día con lo más relevante a nivel nacional e internacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su tercer informe de gobierno, no sin antes haber manifestado desde el día de ayer que se sentía satisfecho con lo alcanzado en la primera mitad de su administración, a pesar de que llega con un incremento en el número de personas en situación de pobreza, de homicidios y con claroscuros en el combate a la corrupción. Previo a su discurso oficial, el mandatario enlistó cosas que son irreversibles en su gobierno, como la pensión a los adultos mayores, a niñas y niños con discapacidad, las becas a estudiantes de familias pobres o a la atención y entrega de medicamentos gratuitos. Datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística revelaron que los apoyos del gobierno aumentaron en 50.5 De 2018 a 2020, si bien el presidente asegura que para su gobierno primero los pobres, los datos recientes del Coneval demostraron que en los años de su administración, 3.8 millones de personas se sumaron a esta situación. Por otro lado, López Obrador reconoció que no se ha logrado pacificar al país y que hay tres delitos que no se han logrado contener, el homicidio doloso, el feminicidio y la extorsión. El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, consideró que bajo este gobierno, México ha vivido los tres años más violentos de su historia. No obstante, hubo otros delitos que sí han disminuido, como son el robo de vehículos, el secuestro, el robo total y los delitos patrimoniales. Sin embargo, hay que recordar que el tercer informe de gobierno de López Obrador llega en plena pandemia, para la cual ha tenido esfuerzos de transformación, pues México es uno de los países con mayor número de vacunas contra el COVID-19, con un total de 100 millones, lo que ha permitido ir restableciendo las actividades cotidianas y recuperar la economía tras la crisis sanitaria. Horas antes de que López Obrador emitiera su tercer informe de gobierno, el consejero jurídico del Ejecutivo, Julio Scherer Ibarra, presentó su renuncia. De acuerdo con fuentes de presidencia, se espera que en los próximos días el gobierno federal anuncie dos cambios más en el gabinete del presidente. El funcionario solicitó el retiro del cargo para después del 1 de septiembre, por lo que presidencia notificará en los próximos días si se acepta la renuncia y a partir de cuándo se hará la sustitución del puesto. El consejero jurídico tuvo en sus manos los asuntos más importantes de la Cuarta Transformación para realizar las reformas constitucionales necesarias necesarias para aplicar el nuevo modelo de gobierno. En menos de una semana, López Obrador ha movido a piezas clave de su primer círculo de trabajo. Apenas el jueves pasado dejó la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y en su lugar llegó el tabasqueño y amigo del presidente, Adán Augusto López, quien se desempeñaba como gobernador de su estado. El día de ayer la cadena CNN dio a conocer detalles de un acuerdo secreto entre el ejército estadounidense y los talibanes como parte de la operación de evacuación y retiro de ese país, que concluyó el lunes y supuso el fin de la guerra de 20 años que Estados Unidos libró en suelo afgano. Como parte del acuerdo, los talibanes recogían a los estadounidenses en puntos de reunión establecidos en los alrededores del aeródromo Amid Sarai en Kabul. En esos lugares, los talibanes verificaban las credenciales de los estadounidenses y posteriormente los conducían a una distancia hasta la instalación aérea. Ya en el aeropuerto, las fuerzas estadounidenses establecieron una puerta secreta por la que accedían los ciudadanos abriéndose paso en medio de los miles de personas, principalmente afganos, que esperaban para entrar. Según CNN, también se pusieron en marcha centros de atención telefónica para guiar a los estadounidenses en su ruta hacia el aeropuerto afgano. Estados Unidos aceleró su operación de salida y evacuación de Afganistán desde el pasado 14 de agosto, un día antes de que los talibanes tomaran el poder en Kabul. El mandatario ecuatoriano Guillermo Lazo dispuso el día de ayer la venta del avión presidencial Legacy EMB-185, adquirido en 2008 a la empresa brasileña Embraer, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Mediante un decreto ejecutivo, Lazo autorizó la venta directiva de la aeronave, así como su salida del país cuando concluya la transacción, informó en un comunicado la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. El uso oficial de la moderna aeronave estará restringido a situaciones excepcionales que serán calificadas por la Secretaría General Administrativa de la Presidencia de la República, por lo menos en lo que lleva el proceso de venta. El aparato, cuyo costo ascendió a 28 millones de dólares, tiene capacidad para 14 pasajeros distribuidos en tres cabinas, con cocina y sala de equipaje. Además del Legacy, la presidencia de Ecuador dispone de otro avión, el Dassault Falcon 7X, también adquirido en el tiempo de correa. Las fuertes lluvias continuarán en el estado de Querétaro debido a las condiciones climatológicas generadas por las ondas tropicales 25 y 26 situadas en el occidente y sur del país. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta por la presencia de la tormenta tropical Kate, ubicada al este de las costas de Quintana Roo. Por ubicarse en los estados de la Mesa Central, en Querétaro habrá bancos de niebla en zonas altas, ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde. Se pronostica cielo nublado durante el día, descargas eléctricas y probable caída de granizo, además de viento de componente sur de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Las autoridades meteorológicas exhortaron a la población a atender los avisos del Sistema Meteorológico Nacional con la Comisión Nacional del Agua y a seguir las indicaciones de las autoridades estatales, municipales y de Protección Civil. Hasta aquí la información de hoy. Regresa mañana para otra pequeña dosis con las noticias más importantes. Mantente bien informado con La Opinión de Santiago. Recuerda que nos encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como arroba laopiniondesantiago. Hasta la próxima.